0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Radio Enseña, un espacio para compartir nuestra pasión por aprender. Yo soy Yasari y como siempre me acompaña mi gran compañero, que ustedes ya lo conocen, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian?
0: Súper bien, Yas. Muchas gracias por la bienvenida acá. Feliz de acompañar nuevamente a todos nuestros auditores en este camino de aprender. Y estamos en el tema de la mentalidad de crecimiento, ¿cierto? Por lo tanto, a propósito de ¿con qué continuamos? Mira
1: Cristian, ahora te quiero presentar a nuestro siguiente invitado. Él es Eduardo Vallejos, también es de la casa, pues ocupó importantes cargos directivos acá en Enseña Chile. Él es profesor de historia y geografía y actualmente es jefe de programas en la Fundación Impulso Docente. Damos la más cordial bienvenida a Eduardo Vallejos. Bienvenido Eduardo.
2: Hola, gracias. Muy feliz de estar acá, como dices tú, ya en casa. Me siento siempre como en casa cuando vengo a a visitar a gente de Enseña Chile.
0: Excelente. Hola, Eduardo. Hola, hola. Mira, primero me gustaría saber más de Impulso Docente. ¿Qué hace la fundación? ¿Cómo llegaste a trabajar ahí? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué hace un jefe de programa? Eh, mira, quiero llegar a tus motivaciones. Quiero saber qué te moviliza.
2: <risa> Buenísimo. Eh, bueno, Impulso Docente es una
0: fundación sin fines de lucro.
2: Eh, trabajamos, como dice nuestro nombre, para impulsar. Culturas de Colaboración y Desarrollo Profesional Docente y, y asesoramos escuelas en distintas, con a través de distintos servicios. Además, también tenemos otros servicios como diplomados en Mentoría, que están certificados por el CPIP. Entonces, nuestro quehacer está muy vinculado precisamente con, con el desarrollo profesional docente. Eso es lo que nos moviliza y eso es lo que nos inspira. Y a mí particularmente también me conecta mucho ese propósito eh, Siempre he amado enseñar, de hecho cuando, cuando di la, la PSU, todas mis, mis opciones fueron pedagogías. Quedé en la primera porque tuve afortunadamente un muy buen puntaje y, y de ahí en más siempre he disfrutado, he gozado mucho compartir saberes y, y ver florecer a otras personas y florecer yo con, con esas otras personas también, ya sea adultos, estudiantes, etc. Hoy día estoy en esta vereda trabajando con profesores y con equipos directivos, pero, pero también nunca dejando de mirar eh, el desarrollo de los estudiantes, de, de los niños, en mis hijas, por ejemplo, con sus amigos, etc. Así que eso es a grandes rasgos lo, lo que hacemos y lo que a mí me inspira.
1: Bacán. Y mira, justamente esta semana nuestro foco es en los docentes, ¿no? Y recordemos un poco que la semana pasada aprendimos sobre qué es y cómo se ve la mentalidad de crecimiento, pero ahora, eh, justamente, tú has estudiado mucho este tema y nos gustaría que nos cuentes cómo ha evolucionado lo que entendemos por mentalidad de crecimiento en estos últimos años, pero con foco en los docentes. ¿Qué nos puedes contar?
2: Esa es una pregunta muy interesante y es una pregunta que, que a mí personalmente y, y en conjunto con, con el equipo de Impulso Docente y, y del equipo de aprendizaje socioemocional, específicamente de Impulso Docente, nos hicimos mucho, eh, sobre todo el año pasado, implementando asesorías eh, en mentales de crecimiento para eh, escuelas. Y, y entonces estuvimos estudiando las actualizaciones, por ejemplo, que, que, que la misma Carol Dweck, que fue quien quien acuñó al concepto cierto, hace ya más de 10 años, eh, cómo ella ha ido generando actualizaciones. ¿cierto? Y, y ahí, hay unas frases que ella manifiesta y refiere en, en su publicación del 2017, de su libro de Growth Mindset, que, que me parece central para entender la importancia de la mentalidad de crecimiento en los docentes y lo cuidadoso que debemos ser para trabajarla y fomentarla. Ella dice que prácticamente desde que el concepto eh, adquirió como importancia y relevancia en el mundo de la educación, entre, entre otros mundos, ¿no? eh, se generó como una especie de deber ser, como un deber ser donde todo el mundo quería parecer eh, informado e iluminado acerca de la mentalidad de crecimiento, eh, y los docentes no quedaron exentos de eso. Entonces, dada la preponderancia y la importancia que se le daba, los mismos docentes, y, y a veces por, por efecto espejo ¿cierto? también los estudiantes, eh, querían parecer siempre como personas que tienen todo en todo momento la mentalidad de crecimiento. Eh, y a mí me parece que esa es una de las grandes como actualizaciones eh, y de las grandes revelaciones que hace Carol Dubeck en, 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 en su continua eh, revisión al, al concepto, pues nos no ha llevado a desarrollar estrategias y a mirar desde otra perspectiva también el desarrollo de la mentalidad de crecimiento asociada a otras habilidades de, eh, socioemocionales como la autoconciencia, o como la compasión con uno mismo, ¿no? Como la mirada en el proceso, pero genuina, ¿ya? De hecho, ella dice, es más, dice algo muy interesante, dice, quizás me equivoqué, dice, al hacer parecer que la mentalidad de crecimiento era algo fácil, ¿ya? Y, y, y empujé la idea de que la gente olvidara de que desarrollar la mentalidad de crecimiento es un camino que tiene progresos pero que también tiene retroceso, y, y que hay que recorrerlo con con autocompasión y, y con curiosidad también respecto de los procesos. Entonces eso a mí me parece que, que es central.
0: Excelente, excelente. Y para que para que nuestros auditores también puedan y autoras ¿cierto? puedan entenderlo de mejor forma, ¿qué tal si vamos al, al terreno práctico, al, al aula? ¿Qué experiencias de éxito así muy, muy concretas nos puedes compartir? en donde se trabajara o se desarrollara la mentalidad de crecimiento o si la pudiéramos observar, esta mentalidad de crecimiento. A lo mejor podemos recordar algo de tu trabajo en el colegio Ayelén. Ojo que sabemos toda tu vida laboral. Hicimos nuestro trabajo ¿ah, como locutores e investigadores. Epías, como espías. ¿Ah? <risa> estuvimos viendo toda tu vida laboral. Excelente. Que, ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, en, Me imagino que en, que, en, que en los capítulos anteriores hablaron de alguna estrategia u orientaciones para poder desarrollar la mentalidad de crecimiento. ¿Cierto? Y en ese sentido, quiero primero referir eh, que, que hay que la literatura, la misma Susana Claro, en, en, en Chile, ¿cierto? Eh, hay un paper también que, que se llama How does growth mindset Informs intervention in primary schools, que es como un, un meta ¿cierto? De distintas eh, experiencias educativas que han trabajado para fomentar la mentalidad de crecimiento. Han referido como algunas claves, ¿no? Entonces, antes de hablar de los ejemplos concretos, me gustaría recordar esas claves, quizás, o, 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 o traerlas de nuevo a la mesa. La primera es el cambio en el lenguaje en torno a las situaciones desafiantes. ya, eso es algo que, que aparece de manera súper sostenida en la literatura, o sea, el lenguaje crea realidad y crear un lenguaje común en torno a las situaciones desafiantes y a las situaciones de aprendizaje es fundamental también para ir, eh, transitando de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, cierto, para ir construyendo realidades eh, y construyendo también entornos seguros para la innovación, para atreverse a probar etcétera ¿ya? y ahí el refuerzo ¿cierto? el premio tiene un lugar muy importante de hecho Carol Dweck le dedica un espacio importante al refuerzo eh, y a cómo cultivar también la cultura del error, cierto, cómo trabajamos el error, entonces el lenguaje asociado a esa a esas dos situaciones, las interacciones pedagógicas que de ahí devengan de son centrales y son claves para que nuestros estudiantes en definitiva entiendan que pueden desarrollar una mentalidad de crecimiento, cierto que pueden aprender más, que pueden tener logro, eh, siempre y cuando se esfuercen sepan pedir ayuda también cuando sea necesario o cambiar de estrategia. Eso también es clave, ¿ya? Carol Dweck habla también de los mitos de la mentalidad de crecimiento en su última actualización que me parece que también es un elemento muy, muy importante a tener en consideración, ¿ya? Y parte de los mitos es precisamente asociar mucho la mentalidad de crecimiento a la perseverancia excesiva, ¿cierto? Como que, que raya, raya con la tosudez y eso igual es, es riesgoso, ¿no? No podemos enseñarle ni a un niño ni a un profesor que tiene que seguir intentándolo una y otra vez con una estrategia que no está funcionando. Entonces, hay que ampliar la mirada respecto de eh, lo que supone tener mentalidad de crecimiento. ¿Ya? Y, y eso está muy asociado entonces al lenguaje y a las interacciones pedagógicas. Otro, otro elemento que también es central y que refiere a la literatura es que hay que incluir la mentalidad de crecimiento como un principio de la cultura de la escuela. ¿Ya? Eso también es, es muy central. No basta... Para poder realmente empujar una, una mentalidad de crecimiento en toda una escuela, simplemente con que un profesor realice acciones aisladas, ¿cierto? Esto tiene que ser parte de, de, de una cultura que es más integral, ¿cierto? Que fomenta también la autoconciencia, la autonomía de los estudiantes, la mentalidad de crecimiento camina de la mano de otras habilidades socioemocionales o fortalezas del carácter. Y por último, es importante también animar siempre a los docentes a investigar con evidencia sobre sus prácticas para que ellos y ellas también vayan desarrollando su mentalidad de crecimiento. A partir de estas claves, entonces, eh, nosotros en, en AYELENA estuvimos acompañando a, a los docentes, ¿cierto? entregando estímulos, provocaciones, rescatando sus saberes. También AYELENA es un colegio que tiene una cultura de desarrollo profesional docente súper instalada, muy fuerte. Entonces, era un, un terreno fértil para, para poder ir plantando algunas semillas eh, en torno a esta temática, y ahí quizás destacar, por ejemplo, el trabajo que hizo eh, el profesor de Historia, Cristian, eh, que a través del desarrollo de, la aplicación, de una aplicación, ¿cierto?, para fomentar eh, la curiosidad de los estudiantes por la enseñanza de la Historia, también introducía mensajes que permitían a los estudiantes, en lugar de rendirse o de frustrarse, poner énfasis en el proceso, ir destacando los pequeños logros, ¿cierto?, Asociado siempre como a esta mentalidad de crecimiento. Y eso le trajo como, como resultados mayor participación de los estudiantes en sus clases, eh, mayor cantidad de cámaras encendidas, eh, que fueron algunas de las cosas que él midió como elementos de, destacados dentro de sus prácticas docentes. Ahí también eh, en, en el ámbito de la educación de párvulo eh, hubo una profesora que. Macarena se llamaba que eh, realizó este trabajo pero a través de los apoderados. Entonces también partió creando un lenguaje común con los apoderados, explicándoles un poquito qué es esto de la mentalidad de crecimiento, cómo se ve, qué mensaje a través del refuerzo positivo podían entregarle los apoderados a su estudiante o a su hijo, en este caso, en sus hogares, ¿cierto? Para ir fortaleciendo esa, esa mentalidad de crecimiento y esto trajo como resultado y consecuencia que los estudiantes tuviesen menos miedo a explorar, que la cultura favoreciera la seguridad para el aprendizaje y la exploración eh, y, y reportaba también la, la profesora de manera cualitativa en su narrativa cierto, algunos beneficios, vimos también ahí cuando hicimos este ejercicio de asesoría algunos videos de los mismos estudiantes compartiéndonos algunas de sus prácticas y Ayelén, en términos generales a propósito de esto de incluir la mentalidad de crecimiento como principio de la cultura también desarrolló dentro de sus rutinas un micro momento asociado a la mentalidad de crecimiento en el cual con sus estudiantes trabajaban primero definiendo qué es lo que es la mentalidad de crecimiento y después disponiéndose a practicarla en distintos momentos de sus clases. Previo a, por ejemplo, el desarrollo de una actividad práctica en torno a la creación de, de figuras con greda, por ejemplo. Recuerdo que ese fue otro estudio de caso que hicimos donde la profesora sistemáticamente le iba enseñando con ciertos mensajes o con preguntas para levantar reflexiones de los estudiantes respecto de su proceso y de cómo el cambiar estrategia, el perseverar, el no rendirse, ¿cierto?, tenían fruto al final que era esta vasija que lograron terminar. Así que eh, hay ejemplo, ¿no?, hay ejemplos de, de que es posible, eh, pero lo importante es que también requiere mucha constancia, ¿ya?, requiere harta perseverancia porque cambiar una mentalidad, cambiar una creencia no es algo que se va a realizar de un día a otro. Y ahí vuelvo a relevar los tres puntos centrales que, que señalé en un principio, que es la importancia de crear un lenguaje común en torno a eh, la mentalidad de crecimiento en, en distintas situaciones, ¿cierto? sobre todo en las situaciones desafiantes y asociadas al esfuerzo, eh, que sea parte de la cultura, es central también, y, y que los docentes también traten de experimentarla y vivirla es, es también otra clave.
1: Claro, finalmente la mentalidad de crecimiento tiene que ser transversal, digamos, para que prospere en todas las personas involucradas, ¿no? Y justamente quiero eh, retomar lo que mencionas del lenguaje porque leí en tu biografía el concepto de autodiálogo. ¿Qué relación tiene con la mentalidad de crecimiento?
0: Gran pregunta Jazz Pero vamos a quedarnos en suspenso ¿eh? Porque es momento de una breve pausa musical Y luego regresamos con la respuesta Sobre este interesante tema Que venimos abordando La mentalidad de crecimiento
1: Ya volvemos regreso en este capítulo de La Radio Enseña. Vamos a retomar la pregunta que le hicimos a Eduardo sobre el autodiálogo y su relación con la mentalidad de crecimiento. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Eduardo?
2: Eh, el autodiálogo es importante porque, a propósito de estos mitos que se han creado en torno a la mentalidad de crecimiento, Carol Dweck eh, desarrolló un, un capítulo en, 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 en su publicación del 2017 que se llama, en español sería algo así como el camino hacia una, hacia una genuina mentalidad de crecimiento. ¿Ya? Un poquito para, para poder eh, transitar este camino eh, sin caer en estos mitos de, de la mentalidad de crecimiento. ¿Ya? ¿Cuáles son los mitos? Me gustaría igual explicitar eso, creo que, que eso es bien relevante. Hay, hay, yo diría que hay tres grandes mitos, así lo, lo hemos sistematizado en Impulso Docente junto con, con Ignacio Centeno que que es el director de programa hoy día de, de Impulso y que, que estuvo colaborando, con, con, con quien estuve colaborando en la definición de este libro. Entonces, un primer mito es que somos solo mentalidad fija, solo mentalidad de crecimiento. Y esto está muy asociado a la creencia de que hay ciertas fortalezas del carácter que son parte de la identidad de las personas. ¿ya? Y eso es algo que hay que derribar. ¿ya? Y eso se puede trabajar a través del autodiálogo, que es lo que les voy a compartir más adelante. ¿no? Entonces... El primer paso para poder trabajar la mentalidad de crecimiento genuina, dice Carol Dweck, el primer paso en este camino es reconocer que somos una mezcla de ambas cosas y reconocerlo de manera compasiva ya perdonarnos por tener mentalidad fija, por decirlo de alguna manera. Ya no es un problema. Y, y, y entonces no debemos querer parecer eh, siempre personas con mentalidad de crecimiento ni siempre iluminados porque precisamente eso es lo que limita que podamos desarrollarla, ¿cierto? Que podamos trabajar nuestras brechas. Entonces... De nuevo, aquí quiero conectar la mentalidad de crecimiento con el desarrollo de otras habilidades socioemocionales, como la autoconciencia, la compasión, entre otras, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para despejar ese mito de que somos o una u otra mentalidad. Todos tenemos mentalidad fija y de crecimiento en distintos momentos, ¿ya? Y probablemente ustedes, si se preguntan, en su trayectoria, en su vida, también van a encontrar momentos en los que dejaron de hacer algo, ¿cierto? Porque realmente tuvieron otro interés, ¿cierto? Entonces ahí su mentalidad de crecimiento decayó. El mío, por ejemplo, es la guitarra. Yo tocaba guitarra cuando era más chiquitito y hubo un momento en que dije ya no voy más con la guitarra, no seguí explorando, no probé nuevas estrateg nueva estrategias, ¿cierto? Y me quedé ahí. Hoy día puedo rasguear y, y cantar un poquito en una fogata, pero, pero no es algo que, que domina a la perfección, ¿cierto? Y está bien que tenemos distintos intereses y las personas también vamos cantando. Y lo importante es identificar ¿Dónde es que realmente necesitamos desarrollar? ¿no? Y para eso el autodiálogo es clave para el autodescubrimiento. Eh, otro mito importante que quiero destacar antes de pasar al camino hacia una, una mentalidad de crecimiento es que... Eh, habitualmente se confunde la mentalidad de crecimiento con, eh, con el esfuerzo, que es similar a lo, a lo que decía antes. ¿ya? Pero... Ni los niños ni los adultos somos tontos, somos todos muy inteligentes, entonces cuando solo elogian nuestro esfuerzo y nosotros no vemos resultado del trabajo que estamos realizando, no vamos a desarrollar tampoco la mentalidad de crecimiento, ¿Ya? o muy difícil, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces lo que dice Carol Dweck es que es clave entonces derribar ese mito de que la mentalidad de crecimiento es solo el esfuerzo y que elogiemos entonces solo el esfuerzo. Eh, y agrega entonces que hay que siempre atarlo a un resultado, aunque sea un resultado pequeño, ya, pero hay que atarlo a un resultado, que sea es una manera efectiva de ir desarrollando. ¿no? Y para eso, de nuevo, el, 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 el autoanálisis, la autoconciencia y, en consecuencia, el autodiálogo es, es una herramienta eh, central. Eh, y finalmente, otro mito importante es que tener una mentalidad de crecimiento eh, no, no equivale a creer que si yo quiero, yo puedo ¿ya? Eso, eso también es importante ¿ya? Eh, dice Carol Dweck y voy a citarla textualmente creer que una mentalidad de crecimiento equivale a decirle a los niños que ellos pueden lograr lo que quieran es, es, es también peligroso ¿ya? en lugar de eso hay que incentivarlo a que estén continuamente desarrollando sus habilidades a que encuentren recursos que busquen ayuda para lograr sus metas ¿ya? pero el si yo quiero puedo solito, desa aislado de otras habilidades, también es un riesgo, porque de nuevo nos lleva como a la tozudez, al esfuerzo, etcétera. Eh, eso en relación a los mitos. Y, y en relación al autodiálogo, ahí Carol Dweck nos ilustra y es súper clara. Ella refiere que, que, que existe... O sea, ella desarrolló en definitiva a través de... Ella experimentaba con sus estudiantes, con otras personas, ¿cierto? Les pedías que, que llevaran diarios, por ejemplo... Ahí en, en, en su libro va relatando eh, diversas estrategias o diversas preguntas de, de indagación cualitativa que hacía con, con sus estudiantes en la universidad. A partir de esa experiencia, de, los, de, lo, de las conversaciones con, con otros investigadores, ella identificó cuatro pasos para, para evitar esos mitos y encaminarse hacia una genuina mentalidad de crecimiento como adulto. ¿ya? Y, y son muy simples. El primero es abrazar la mentalidad fija. Ya, miren qué curioso, en lugar de partir como hablando de mentalidad de crecimiento Carol Dweck nos dice, primero antes que nada, tienen que abrazar su mentalidad fija, ¿ya? y eso está vinculado con lo que les decía al inicio de los mitos ¿no? que, que debemos reconocer con compasión y perdonarnos por tener mentalidad fija no pasa nada, ¿no? está bien tener mentalidad fija, entonces ese es el primer paso y eso nos va a permitir trabajar esa mentalidad fija, cierto y transitar hacia una mentalidad de crecimiento, entonces a partir de ahí de ese reconocimiento, eh, Carol Dweck sugiere un, un segundo paso, que es poder pensar qué desencadena esa mentalidad fija o esa persona fija. Ella habla de la persona fija. ¿ya? Entonces ella nos invita a tomar conciencia de, de aquellas situaciones, tareas, desafíos que desencadenan la personalidad fija o la mentalidad fija dentro de nosotros. Mismos, ¿ya? ¿En qué tarea aparece mi mentalidad fija? ¿Y qué me dice? ¿Cuál es el diálogo? No? Y ahí aparece este concepto del autodiálogo, ¿no? A veces cuando nosotros tenemos mentalidad fija, tenemos una vocecita al interior. ¿ya? Y un ejemplo es que podría aparecer cuando estamos trabajando con algo y no encontramos salida, ¿cierto? Estamos creando una presentación eh, y no encuentro la mejor manera de estéticamente dar con el clavo para que todo el mensaje que quiero transmitir se pueda expresar. Y ahí viene el diálogo negativo de la mentalidad fija, así que dice date por vencido, tú no sabes hacer esto, no eres bueno en el diseño, ¿cierto? Es como,
1: es como ese demonio en el hombre que está tirando para abajo.
2: Exacto. Okay. Pero ahí ella dice que hay que ser compasivos porque es parte de nosotros mismos también. Entonces dice, lo primero, o, o, sea, o lo tercero, en, en términos del orden de esto que ella nos sugiere, sería darle un nombre a, es, a esa personalidad o a ese demonio que dices tú. ya, yes, como Ponle un nombre a esa, a esa, a esa, a esa a esa persona fija para que puedas tener una conversación con esa persona fija. ¿ya? Nómbrala, dice. Porque esto nos ayudará a comprender con más claridad cómo, cómo nos hace sentir. ¿no? Como despersonalizamos un poco y creamos como una perspectiva externa para mirar qué es lo que nos dice esta persona fija ¿cierto? y cómo nos hace sentir. Y ahí viene la reestructuración del autodiálogo y ella nos invita a pensar en preguntas de cómo te hace sentir esa persona fija. ¿ya? Que es, es cuando. cuando es, esa, esa personalidad tuya te dice no puedes no sé qué eh, eh, déjalo no sigas intentándolo cierto busca una excusa también a veces uno busca excusas no eh, entonces qué te hace sentir cómo te hace actuar cómo incide en tu relación con otras personas ¿ya? Eh, y ahí no sé un ejemplo podría ser que yo a mi a mi a mi persona fija le le, le pongo un nombre a mí me gusta el señor de los anillos entonces este es el ejemplo que doy cuando lo trabajo con los profesores, yo le puse Sauron a mi, a mi mentalidad a mi persona, fija, entonces yo por ejemplo, digo cuando aparece Sauron, yo siento ansiedad, se me apura el corazoncito, ya me distraigo, procrastino busco otras cosas en las que me siento más competente, cierto, y eso me lleva como a dejar de lado ciertas tareas atrasarme, y, y entrar en un círculo quizás que es vicioso ¿no? eh entonces, eso es algo que podría pasar... Y hay que reconocerlo... Si no, no lo vamos a poder trabajar... Si no, ponemos excusas... Y no podemos avanzar en el desarrollo de una mentalidad fija... Entonces... Si ya abrazamos la mentalidad fija... Si ya más o menos identificamos... ¿Quién la, desen la desencadena? Si desarrollamos un diálogo con esa persona fija... Le ponemos un nombre y podemos tomar perspectiva... Entonces viene el paso final... Dice eh, Carol Dweck... Que es educar a nuestra persona fija... Entonces... Ella ahí nos refiere que cuando ya estamos conscientes de esa persona fija, estamos claros respecto de lo que nos provoca, de su nombre, ¿cierto? Dice, es el momento de educarla con compasión, con cariño. De, ella dice, literal, de llevarla a caminar contigo. Y, y nos plantea preguntas, nos dice, ¿qué, ¿qué le dirías a esa persona fija? ¿Quién te podría ayudar a entenderla y educarla mejor? ¿Ya? y ahí viene esta reestructuración positiva del diálogo entonces, y es hablarse a uno mismo finalmente ¿no? despersonalizarlo nos ayuda como a poder tomar perspectiva pero en el fondo es un mensaje que uno se podría transmitir a uno mismo entonces por ejemplo, siguiendo con, con lo que les decía antes yo a Saurón le diría que entiendo que se sienta ansioso obvio, si hay trabajo que hacer, uno debe hacer el trabajo bien hay que cuidarlo, cierto más hoy día en estos tiempos de crisis eh, y, y que a través de tareas que te hacen sentir más competente buscas alivio, ¿cierto? como ese dolor psíquico pero, pero tienes buenos compañeros Sauron, le diría entonces puedes mostrar vulnerabilidad y pedir ayuda a alguien que sepa de diseño, ¿cierto? y resuelve fácil eso eh, pide la ayuda a tal persona eso le diría yo a, a, mi, a mi persona interna fija ¿cierto? y entonces ahí voy transitando ¿no? pero en ningún caso despreciar entonces la mentalidad fija... el camino para desarrollar una mentalidad de crecimiento... y a mí eso me parece tremendamente bello... Eh, de una compasión gigante... creo que nos ayuda a nosotros a entender mejor... nuestra mentalidad fija... y como docentes también... nos lleva a preguntarnos... antes de interactuar con los estudiantes... bueno, ¿cómo acompaño a la persona fija de mi estudiante? No? Eh, en lugar de quizás sin quererlo... Eh, agregarle presión con mensajes del tipo... Tú puedes, dale, sigue que, que lo vas a lograr. ¿no? como Eso a veces es contraproducente.
0: Excelente, excelente. Eduardo, mira, antes de, de despedirnos, eh, a todos los especialistas que, que han venido acá a la entrevista de Radio Enseña, le hemos pedido eh, lo mismo, que son básicamente, tú ya nos mencionaste un montón de, 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 de tips, pero, pero centrémonos o, o resumamos en tres. Tres puntos así en el clavo, súper sintético, para que nuestros auditores los puedan anotar y digan, ya, estas acciones claras y precisas debo realizar para desarrollar la mentalidad de crecimiento. ¿Cuáles podrían ser? Y nos vamos con esta sección que se llama ¿Cómo lo hago? Empezamos, Eduardo. Excelente.
2: Ya, lo primero es elogiar sabiamente. Ya, yo creo que esa es una clave cuando pensamos en transferir mentalidad de crecimiento, trabajarla en otro. ¿Ya? Y si somos entonces directores, jefes de UTP o profesores que estamos interactuando con otro profesor, elogie sabiamente a su profesor, a su colega, eso es lo primero. Incluya un foco que esté pensado en el proceso bien hecho y en el progreso de aprendizaje que aquello produjo. Por ejemplo, yo soy jefe de UTP, estoy retroalimentando a mi docente, ¿cierto? ¿sí? Le digo, bien Juanito, veo que has sistemáticamente... Te has esforzado por lograr que todos tus estudiantes eh, entren puntualmente a clase y estén trabajando en las horas. Eh, y eso se ha notado porque el porcentaje de pérdida de tiempo que has tenido es tal. Eh, y noto que lo has hecho y, y veo que, que también te has esforzado. Y sé lo mucho que te ha costado por tus creencias. ¿no? Entonces, no le digo bien, oye, qué buena onda. No, elogio el proceso, ¿cierto? Y el progreso. Siempre las dos cosas amarradas. Después, segundo responder al fracaso o a, a los reveses de, de las personas externas y, y, y propios, con interés y curiosidad, yo creo que esto no es tan concreto, pero pero, pero me parece central ¿ya? ¿por qué con curiosidad? para poder investigar entonces en el proceso ¿qué es lo que no se está haciendo bien? Cierto? ¿qué me llevó a ese fracaso? y encontrar entonces respuestas alternativas, que insisto, no siempre son seguir intentando de la misma manera, sino que también Debe suponer buscar ayuda y buscar nuevas estrategias para encontrar mejores resultados. Entonces el segundo es responder al fracaso con interés y curiosidad. Y el tercero es enseñar para la comprensión de los procesos y las estrategias de aprendizaje. ¿ya? Más que para la memorización de hechos, de técnicas o de adquisición de conceptos. La mayoría de las investigaciones en torno a mentalidad y crecimiento que yo he revisado al menos han demostrado que los estudiantes y los profesores que reciben mensajes como muéstrame cómo lo estás haciendo déjame intentar cómo estás pensando, podrías frasear esto y explicarme mejor esto, ayuda mucho más que eh, otro tipo de preguntas que están mucho más asociadas como al resultado al proceso de indagación y modelar ese proceso también es, es una clave, así que eso serían para mí como tres highlights muy importantes eh, para este para este trabajo
1: Perfecto, mira, yo me quedo con, con el mensaje de aprender a reconocer que a veces necesitamos ayuda de los demás para poder seguir este proceso de nuestra mentalidad de crecimiento. Y bueno, Eduardo, ha sido todo un lujo estar aquí contigo. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos has entregado y los tips, por supuesto, que vamos a seguir al pie de la letra. Esperamos tenerte nuevamente aquí en tu casa, en Seña Chile, y gracias.
2: Gracias a ustedes. Lindo día, linda tarde. No sé cuándo va a salir esto, así que... Ahí, que tengan un buen momento.
0: Por nuestra parte es todo por hoy. Agradecemos la sintonía y esperamos este programa siempre una semilla de mentalidad de crecimiento en cada uno y en cada una de ustedes. Un abrazo y nos encontramos en el próximo capítulo de la radio enseña. Hasta la próxima.
1: Chao chao.
2: Chao.
0: Termina así otro capítulo de la radio enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!